0: päivä. Toimittajana Mikko Jylhä.
1: Ylepuhe. Tänään vieraana rahataidon valmentaja ja perustaja Mikko Sögren. Tervetuloa. Kiitos. Lähdetään tästä, Mikko, että mikä on vaurastumisen kaava?
0: Joo, vaurastumisen kaava on itse asiassa melko yksinkertainen, sen noudattaminen on kyllä tietysti ihan koko loppuelämän mentävä, mentävä homma ja työläämpää, mutta kaava itsessään on melko yksinkertainen, eli osa rahoista pitää pistää sivuun ja sijoittaa, eli saada se oma talous ensin ylijäämäiseksi, ja se ylijäämä sijoittaa korko korolle periaatteella niin kauan, kunnes pystyy sitten elämään haluamaan laista elämää.
1: Mikä erottaa vaurastuvat muista?
0: Tästä on itse asiassa tällaiset filosofian tohtorit kun Stanley ja Danko tehnyt tämmöisen kirjan kun The Millionaire Next Door, jossa on tästä tutkimuksesta tehty semmoinen lyhyt referaatti, joka ei tainnut olla kuin noin tuhat sivua, 700 sivua tämä kirja, niin siellä löydettiin, että vaurastuvia erottaa tai eroa muista ihmisistä sillä, että Vaurastuvat ihmiset sijoittaa ensin ja ne elää sillä, mitä jää, kun taas muut koittaa tehdä sen toisinpäin, että eletään ensin ja sijoitetaan sitten, jos jää. Ja siinä on semmoinen hankaluus, että aika harvalla on sellaista ongelmaa rahan kanssa, että joka kuukausi jää niin paljon rahaa, että ei kertakaikkiaan tiedä, mihinkä sen kaiken laittaisi.
1: Millasta on keskiluokkainen tapa käyttää rahaa?
0: Keskiluokkainen tapa käyttää rahaa on, on sellainen, että kun meillä on olemassa omaisuutta, jonka voidaan karkeasti jakaa hyvään ja huonoon omaisuuteen, huono omaisuus aiheuttaa meille kuluja ja, ja hyvä omaisuus aiheuttaa meille tuloja, jossa esimerkiksi oma asunto menee näin ollen sinne huonon omaisuuden kategoriaan siinä mielessä, että siellä on aina niitä kuluja sähkölaskua, puhelinlaskua, kiinteistöveroa, vastiketteja aina pitää jotain pientä remonttiakin tehdä, mutta vastaavasti taas sijoitusasunto sitten, niin, niin, niin. siitä tulee niitä vuokratuottoja ja, ja, ja niin, että tätä kautta se menee sinne hyvänomaisuuden puoleen, eli, eli keskiluokkainen tapa käyttää rahaa on se, että ihmiset pyrkii ostamaan mahdollisimman paljon niitä elämässä, Mukavia asioita, auto kesämökkiä, venettä, moottorikelkoja ja niin edelleen. Eikä siinä sinällään ole mitään pahaa, mutta se aiheuttaa meille sinne puolelle painetta.
1: Mitä asumiseen tulee, niin millähän on opetettu, että aina kannattaa maksaa oma
0: Olen kuullut saman ohjeen, mutta neuvo voi ehkä kuitenkaan ole ihan niin yksi oikon. Eli kyllä kannattaa hiukan myöskin katsoa sitä, että mistä. Sen asunnon omistaa, että jos se on jossain näissä kasvukeskuksissa, niin, niin silloin siinä on ihan hyvä mahdollisuus sille, että se asunto pitää hintansa tai että asuntojen hinta saattaa jopa nousta. Nythän on pitkän aikaa asuntojen hinnat noussut, että joku korjausliike voi toki siihenkin tulla, mutta jos se on jostain ihan periferiästä ostaa, niin kyllä siinä on ihan relevantti mahdollisuus sillekin, että se saattaa muuttua jopa arvottomaksi asunta. asunto.
1: Mikko Sökren, olet valmentanut ihmisiä rahataidoissa niin 13 vuotta, eikö kutakuinkin näin? Kyllä,
0: 2008 alusta on, on niin kuin ensimmäiset valmennukset pidetty ja 2007 on firma perustettu.
1: No puhutaan kaikesta tuosta matkasta, mitä olet tuota, te olette kulkeneet, niin se, vielä tähän kärkeen se, että minkälaisia ovat sitten, kun olette tuhansia ja tuhansia ihmisiä valmentaneet, niin minkälaisia ne tyypillisimmät rahamukat? virheet ovat sitten, mitä ihmiset tekevät. Onko se ylepalttinen kuluttaminen sitten vaan?
0: No joo, kyllä se oikeastaan siitä lähtee, että ihmiset ei jostain syystä uskalla katsoa niitä tai, tai on kiinnostunut katsoa niitä omia oman taloutensa numeroita ja se tilanne koitetaan arvaamalla löytää niin kohdalle ja se on aina vähän huono strategia siinä mielessä, että, että niin kuin kuvitellaan tilanne jonkunlaiseksi ja sitten arvataan, että mitä pitäisi tehdä niin se numeroiden hyvä ja samalla ikävä puoli on se, että numerot ei valehtele. Että kun viittii sen verran katsoa, että mistä sitä rahaa tulee ja varsinkin, että mihinkä sitä rahaa menee, niin silloin on huomattavasti paremmin tiedossa se lähtöpiste, että niin kuin millä, millä tavalla se talous ihan oikeasti on.
1: Tosiaan olet valmentanut, valmentanut nyt jo reilut kymmenen vuotta, niin äh, tässä on tietysti kyse sinulle ammatista, sitten myös toimeentulostakin. Niin, mikä, kuitenkin kysyn näin, että mikä valmentamisessa sinua erityisesti kiehtoo? Miksi olet sen valinnut? Miksi et vaikka kuripallovalmentaja tai, tai ole vaikka lentokapteeni?
0: No sanotaan, että silloin varmaan täytyisi tietää koripallosta tai lentämisestä jotain, jos aikoo, aikoo tota, muita ihmisiä siinä, siinä opettaa, että tämä valmentajahomma ei ole mikään minun niin lapsuuden haaveammatti, että hän on tavallaan... Niin kuin, muutaman mutkan kautta ajautunut ja se tulee sieltä, että on niin kuin vanhempien liiketoimintakaupasta jäänyt pientä pesämunaa, ensin ruvettu sijoittamaan no, ja, ja vähän, vähän huonoilla huonolla kokemuksilla ja, ja, ja huonolla osaamisella ja sitten kun sitä kokemusta on kartuttanut omiksi tarpeiksi, niin sitten rupesi käymään ilmi, että, että sille oli niin kuin kysyntää kaveri ja tuttava porukassa ja päädyin finanssialalle töihin ensin myymään sijoitussäästöeläkevakuutusvarainhoitopalveluita. Ja, ja sieltä sitten seuraavaksi niin, niin noiden sijoitusasuntojen kanssa, näiden ostotoimeksiantopalveluiden kanssa tekemisiä. Oikeastaan siellä, siellä huomattiin semmoinen juttu, että, että sen sijaan, että niille ihmisille annetaan vaikka hopea tarjottimalla huippudiili, niin niin osa ihmisistä ei tunnu saavan tuloksia aikaiseksi siitä siitä huolimatta ja todettiin, että hyvin karkeasti ihmiset voi jakaa kolmeen ryhmään niihin, jotka ei osaa uskalla tai ymmärrä tehdä mitään peliliikkeitä sen oman taloutensa kanssa ja sitten on on se porukka, joka uskaltaa tehdä, mutta mutta, mutta ei, ei ihan varsinaisesti tiedä, että mitä pitäisi tehdä ja sitten on vielä se kolmas ryhmä, joka tietää, että mitä mitä niiden pitäisi tehdä ja ne systemaattisesti, suunnitelmallisesti sitä asiaa edistää Ja tämä viimeinen ryhmä näytti saavan ne parhaat tulokset aikaiseksi, jossa syystä Rupettiin sitten miettimään, että sen sijaan, että koitetaan myydä jotain sijoitustuotetta, niin mitäs jos näitä ihmisiä ihan oikeasti opetettaisiin ja valmennettaisiin, että mitä tässä, no. mitä tässä kannattaa tehdä ja mitä ei kannata tehdä.
1: Mekin nyt tänään siis puhuta rahataidoista tästä valmennuksesta, niin onko tässä vähän vaarana se, että ne, jotka muutenkin on hereillä, niin on nyt sit hereillä tässäkin kohtaa.
0: Kyllä se <hielä> ihan varmasti, varmasti on näin, että tota, valitettava tilannehan tällä hetkellä Suomessa on se, että maksuhäiriömerkintöjä on melkein 400 000 ja puoli miljoonaa ihmistä on ulosoton kanssa tekemisissä, niin joku tämmöinen munakana-ilmiö siinä on, että ei niin kuin tunnu olevan niitä kaikista, kaikista tota vimmasimpia opiskelijoita, ja ne taas, joilla menee valmiiksi mukavasti, niin, niin tuntuu olevan... Liikkeellä, liikkeellä tässäkin asiassa.
1: Tosiaan tuosta taustasta, niin teillä oli siis Tampereen seudulla oli perheyhtiö ja myitte sen 90-luvulla, muistanko oikein?
0: Joo, 88 itse asiassa tällainen pääomasijoitusfirma kuin Panostaja. Panostaja osti liiketoiminnan pois ja siitä täytyy tietysti isälle, isälle hattua nostaa, että ei joka poika pääse sijoitusyhtiölle, sijo, sijoitusyhtiölle liiketoimintaansa myymään.
1: Ja panostajahan on pörssissä tänä päivänäkin. Kyllä, kyllä. No hyvä on, myitte tuon perheyhtiön ja siitä tuliste pääomaa ja lähditte sitä sijoittamaan. Ja kuten olet kertonut, niin kaikki ei mennyt sitten tota, niin haaveillaan, niin se, että mikä siinä meni pieleen?
0: No sanotaan, että se ensimmäinen, ensimmäinen kierros, niin on, sijoittamista on tehty ihan sillä tavalla, että sinne on menty pankin ja vakuutusyhtiön suosiollisella avustuksella, että, että siinä kohtaa on ollut itse vielä vie tota alle että siinä on oltu oikeastaan itse vain kyydissä, ja, ja siellä ei oikeastaan ollut minkään näköistä suojausta, eikä se sijoitussuunnitelman strategiakaan ottanut huomioon oikeastaan semmoista pienimuotoista seikkaa, että ne osakekurssit saattaisi tulla jossain kohtaa myöskin alaspäin, että siinä niin kuin Oltiin väärään aikaa väärässä paikassa, eli se, että kun noususuhdanteen loppupuolella ostaa ja päätyy siihen 90-luvun alun lamaa, jolloin niiden osakkeiden arvot putosivat suunnilleen puoleen, niin se oli aika, aika kylmää kyytiä. Mutta sanotaan, että hyvä, että se tapahtui heti, heti tavallaan alkuun ja siitä 95 suunnilleen niin rupesin ottaa enemmän itse. Itse kantaa siihen sijoittamiseen ja isäkin siinä kannusti, että kannattaa varmaan tätä sijoittamista vähän opiskella, opiskella että jos saisi parempia tuloksia sillä aikaiseksi. Sieltä lähdettiin liikkeelle ja sitten kun tultiin 2000-luvulle, niin kaikki sijoittamalla hävetyt rahat oli tehty sijoittamalla takaisin, mutta kyse ei vieläkään ollut nuoren osaamisesta, vaan kyse oli siitä, että siinä oli aika railakas noususuhdanne. Ja taas kun tuulen suunta muuttuu, niin taas puolet hävittiin. Eli et sit vasta niin finanssikriisissä ensimmäistä kertaa onnistuttiin ne va- vaivalla sijoittamalla takaisin tehdyt rahat, niin itse asiassa jo pitää.
1: No mikä osakkeilla, mikä merkitys niillä tänä päivänä sinun omassa sijoitustoiminnassa on osakemarkkinoille?
0: Kyllä osakemarkkinaa tulee seurattua. Tällä hetkellä tulee sijoitettua hiukan eri tavalla. Eli, eli nota, sillä tavalla kaupankäyntialustat nykyään mahdollista, että pystyy tekemään indekseillä tai, tai CFD-sopimuksilla tai, tai futuureilla kauppaa, että sitä omaa pääomaa ei tarvitse kauhean paljon pitää kiinni siinä osakemarkkinassa. Eli pää, pääpaino niin kuin varsinaisesta varallisuudesta on, on kiinteistöpuolella ja, ja sitten tota, vähän niin kuin voisi sanoa, että ajan tulee sitten tehtyä tuolla osakemarkkinoilla erilaisia no peliliikkeitä.
1: Tuossa, Mikko Sökren, olet siis valmentaja ja olet puhunut ihmisille, yleisölle eri tilaisuuksissa paljonkin tässä vuosien varrella. Niin yksi tämmöinen asia, mikä kuvittelisin olevan keskeinen siinä työssä, mitä teet, en ole koskaan sinua päässyt kuuntelemaan livenä, mutta että seuraan esimerkiksi tällaisia yhdysvaltalaisia erilaisia YouTubein kautta katsottavissa olevia rahaa liittyviä esityksiä ja ja, ja kaikkea, mitä siellä on tarjontaa, niin tämä innostamisen merkitys, innostus ja tämmöinen kannustaminen, tämä on niissä siinä amerikkalaisessa rahapuheessa aika keskeisessä osassa. Ja kuvittelisin niin, että sinäkin kun kun meet lavalle, kun meet puhumaan ihmisille, niin tämä on yksi hirveän tärkeä asia, mitä sinä teet.
0: Joo, kyllä se pitää, pitää paikkaansa. Niin kyllä ihmisiä täytyy, sanotaan, että ei sijoittamiseen nyt ehkä niinkään tarvi innostaa, mutta, mutta sanotaan, sen oman talouden, niiden, niiden lukujen katsomiseen ja perkaamiseen ja siihen, että, että ei nämä talousasiat, tämä on yksi elämän osa-alue, niin kuin, niin kuin muutkin, niin, niin tämä on ihan täysin opet, opittavissa oleva asia. Ja se, että me koitetaan tehdä tätä... Sillä tavalla hiukan kieliposkessa, että me saadaan palautetta tätä osittain jopa stand-up-komiikkaa verrattavaa, verrattavaa ja, ja se on ihan tietoinen valinta siinä mielessä, että talousasioista saa hyvin helposti sellaista kuittipölyn hajusta harmaata Excel-powerpointtivilkutusta, mitä, mitä tota, että me koitetaan tehdä näistä tapahtumista myöskin sen lisäksi, että niissä on ihan tanakkaa asiaa niin myöskin viihteellisiä sillä tavalla, että ihmiset jaksaa sen koko päivän tai koko viikonlopun näitä kattella.
1: Kriitikko tässä kohti saattaa ajatella, että eikö kaiken pysty oppimaan itse kirjoista ja netistä, että, että miksi mennä paikan päälle, miksi maksaa valmennuksesta, että mikä se lisäarvo siinä on. mä voin mennä YouTubeen ja katsella ilmaiseksi siellä.
0: Joo, tämä pitää paikkansa. Siis kaikki työkalut ja, ja videot, ajatukset, niin nehän löytyy sieltä. Ne on vain ovelasti väärän tiedon ja mielipiteiden sekaan piilotettu ja, ja kyllä niin kuin, siis kaiken, vaikka niin kuin meidänkin valmennuksen tai, tai jonkun verkkokurssin sisällön, niin senhän voi periaatteessa kuka tahansa kopioida, mutta sitä osaamista ja ymmärrystä siellä taustalla, niin, niin sitä ei voi kopioida. Olen sitä mieltä, tai tai niin me asiakkaille sanotaan, että me pystytään kuitenkin todennäköisesti nopeuttaa sitä prosessia aika tavalla. Ja se, että jos, jos joku on jo käyttänyt sen paljon puhutun 10 000 tuntia tai, tai lukenut ne parhaat 400 kirjaa aiheesta, niin se pystyy todennäköisesti tiivistämään sitä aika paljon, että tuonan tässä niin kuin jostain syystä ihmiset on paljon valmiimpia maksaa vaikka sille golf siitä, että se swingi rupeaa kulkemaan, mutta kyllähän senkin pois, Sehän se on muuta kuin hakkaa kepiläistä kepilästä palloa, niin kyllä sekin yrityksen erehdyksen kautta saattaa joskus osua kohdalleen, mutta on se niinku... Helpompi ja lyhyempi tie, todennäköisesti päästä niihin hyviin tuloksiin, että joku on sen poluviitottanut valmiiksi.
1: Ja tämä esiintyminen kuitenkin tuollaisessakin tilanteessa, kun olet, olet tuota yleisön edessä, niin, ja siinä mainitsitkin ton viihtymisen ja huumorin ja kaiken tämän tyyppisen, että siinä yhdistyy niin kuin monta asiaa. Tämä on mielenkiintoinen.
0: Kyllä, ja, ja, ja sanotaan, että tämä, on niin kuin, <lacht> niin kuin sanoin, niin tämä ei ollut mikään semmoinen lapsuuden haaveammatti. Tähän on vähän niin päädytty sitä kautta, että kun rupesi saamaan itse tuloksia, niin kaverit rupesi kyselemään, että miten tämä homma menee ja sitten sitä on oltu ensin jonkun, jonkun tota kaverin keittiön pöydän ääressä ja sitten kun väkeä tuli enemmän, niin, niin sitten sillä viidellä hengellä oltiin, oltiin olohuoneen puolella ja sitten kun väkeä rupesi olemaan yli seitsemän, niin rupettiin miettiä, että olisiko jonkun työpaikalla tai jossain joku neukkari, mitä, missä voisi sitten flappitaulun kanssa viisastella. Ja sitä kautta tapahtumat on vähän kerrassaan kasvanut sillä tavalla, että meillä on, on tuommoisessa normaalissa, missä näistä omasta henkilökohtaisesta talousta rahataidoista puhutaan, niin, niin semmoista kahta, kahta henkeä on ollut, ollut niin kuin viikonloppuna paikalla. Toki nyt on tietysti tehty sitten Etänä kaikki viimeisen, viimeisen vuoden, viime syksynä toki pikkusen pääsi puolelle, puolelle yleisölle puhuu, mutta, mutta tota, koronajohdosta, niin verkon yli on sitten jouduttu tekemään aika paljon.
1: Ja silloin alkuvaiheessa, kun tutustut näihin asioihin ja hait ja luit kirjoja ja kaikkea, niin ymmärrän näin, tai ymm, olen ymmärtänyt näin, että kävit myös maailmalla kuuntelemassa noita erilaisia guruja ja rahataidon ihmisiä.
0: Joo, se innostus siihen lähti oikeastaan sieltä, että kun oli tota ne 5-6 suomenkielistä kirjaa lukenut ensin pohjalle ja sillä välillä toivo, että joku olisi kirjoittanut sen seuraavan, mutta ei ollut, niin, niin kirjakaupan myyjä ystävällisesti vinkkas, että englannin kielellä löytyy. Ja siitä huolimatta, että ne oli englanniksi, niin ne tuntui jotenkin niin helppolukusemmalta ja, ja niin kuin sillä tavalla helpommin opittavilta ne asiat. Ja ajattelin, että jos nämä kaverit joskus tulee Suomeen puhuun, niin menen katsoa. Ja kun ei ne tullut, niin ajattelin, että no jos ne tulevat edes niin kuin Pohjoismaihin tai, tai, tai Eurooppaan, niin, niin meen kattoon. Ja lopulta tulin siihen tulokseen, että jos nämä kaverit haluaa nähdä, niin se strategia taitaa olla se, että katsoo missä ne on puhumassa ja menee itse sinne. Ja, ja sitä kautta sitten on, on tullut, tullut aika, paljon, aika paljon erilaisissa tapahtumissa kierreltyä, kierreltyä oppimassa.
1: Yhdysvalloissa paljon varmasti.
0: Joo, se sielläkin, ja, mutta kyllä nyt jonkun verran löytyy Euroopasta ja sitten hiukan Aasiassa on itse asiassa hirveä puumi menossa tällä hetkellä, oliko se niin, että, että tuota Singaporessakin taitaa olla niin, että tunnin välein alkaa joku seminaari, vaikka se on, on tuota noin niin, aika loppujen lopuksi pieni paikka, väkeä on paljon. Mutta.
1: No minkälaisia no kokemukset silloin alkupuolella tätä uraa oli, että kun kävit kuuntelemassa, niin miltä ne Tamperelaismiehen ja suomalaismiehen silmin näytti.
0: Mitä no kyllähän se, se <laughs> niin, niin, sanotaan, että kun tamperelainen insinööri lähtee maailmalle, niin se on aina, aina oma lukunsa, mutta tota, eh, kyllä niin kuin sanotaan, että aika, aika paljonhan siinä oli sellaista Amerikan meininkiä, jota on, on toki aika paljon karsittu poies johtuen juuri, juuri siitä, että kun täällä Suomessa, Suomessa näitä juttuja tehdään, niin se täytyy tehdä hiukan toisella tavalla. Sitten on sijoitustuotteissa, lainsäädännössä, verotuksessa on aika paljon eroja. Et aika moni niin kun, sijoittamiseen liittyvä juttu ei toimi ihan sellaisenaan, mutta tämä, niin kun, rahan, rahan käyttöön, omaan talouteen liittyvät lainalaisuudet on, on hyvinkin, hyvinkin kansainvälisiä. Ja kaikille samat. Että, että ne työkalut toki, toki löytyy, niin, niin kuin mainittiinkin, niin vaikka internetistä googlailemalla, mutta... Se haaste on siinä, että se meidän pääkoppa, se meidän oma mieli sotkee tuota peliä, tunteet sotkee rahankäyttöä ja sijoittamista. Että se on tavallaan se kompastuskivi, että niin aika, aika, tai sanotaan, että mä en usko siihen, että se olisi niin kuin tiedon puutteesta, että ihmiset ei tiedä, mitä niiden pitäisi tehdä. Mutta mut ne ei saa vietyä sitä tietoa sinne käytännön tasolle siitä syystä, että meitä ohjaa tämmöinen asia kuin rahatarina. Eli seitsemän ikävuoteen mennessä me on opittu konsepti, mitä se raha meille tarkoittaa, mistä sitä rahaa tulee, kuinka se rahaa pitää tienata ja, ja, ja niin kuin saako rahasta puhua, on, onko se iloinen vai surullinen aihe. Ja, ja, tämä konsepti, mikä meille syntyy siihen, kun sotketaan sitten elämän varrella vielä ne omat kokemukset ja mahdolliset väärinoppimiset ja väärin, väärin tota, ymmärrykset, niin. Soppa on valmis, eli, eli se, on niin kuin se rahatarina määrittelee hyvin pitkälle sen, että, että minkälaisia tuloksia me saadaan, ja tämä rahatarina asustaa meillä alitajunnassa, niin, niin me ei niin hi, hirmu harva pysähtyy tietoisesti miettiin, että mitä ne sen rahan kanssa tekee ja, tekee ja touhua, että me vedetään tuo pikkusen niin automaattiohjauksella niin robotti, että ennen kuin sitä robotin ohjelmaa muutetaan, niin, niin se tekee sitä samaa kuin, kuin tähänkin asti.
1: Viittasitkin tuossa edellä jo vähän siihen, että se mitä näit maailmalla ja Yhdysvalloissa ja se tapa puhua ja, ja tota, olla esillä, niin se ei välttämättä toimi suoraan meillä. Törmätkö siihen, että ihmisillä on ennakkoluuloja ja esimerkiksi tätä valmentamista kohtaan ja rahataitoja ja tämmöisiä tilaisuuksia kohtaan ja sitä pidetään jotenkin, jotenkin tota, myyntipuheena, että herättää vastustusta?
0: Joo, kyllä sitä. Siihen sanotaan, että se on tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana, mitä tässä nyt voi sanoa, että tätä on niin kuin, niin kuin isommalti tehty, niin se on muuttunut tosi paljon. Ja nyt esimerkiksi niin kuin ihan vain, jos katsoo vaikka Instagramista, niin mulla taitaa olla itselläkin varmaan 600 eri, eri tiliä siellä seurannassa, jossa puhutaan rahasta jollain tavalla. Ja tässä niin kuin nuoret ja, ja, ja myöskin naiset on kunnostautunut tämän viimeisen kymmenen vuoden aikana. melko melko tavalla tästä rahasta puhumisesta, että että siinä mielessä silloin joskus kun mietittiin, kun tätä aloitettiin, että olisi helpompi puhua politiikasta, uskonnosta tai tai seksistä tai jostain muusta, että että jotenkin Suomessa ihmiset jotenkin mieltää rahasta puhumisen tabuksi ja kyllähän hyvin äkkiä kysytään, että mikä se selkänoja on, on puhua näistä asioista, että niin kysytään heti jotain titteliä tai koulutusta tai jotain muuta tällaista niin kuin koulumaailman, korkeakoulun yliopiston tarjoama selkänojaa tai, tai sitten, että, että minkälaisia tuloksia itsellä on. Ja sitten kun sanoo, että tuloksia on, niin, niin se seuraava kysymys, että no miksi toi sitten maksaa.
1: Ja selvyyden niin, että sinä olet aikoinaan insinööriksi lukenut siis?
0: Joo, auto- ja korjaamotekniikan insinööriksi, se oli se. Ko- Autokorjaamoalan auto- yritys, mikä, mitä piti ruveta jatkamaan, mutta tota, ja, ja se, 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 oli se, se oli se tarina, mitä mulle oli kerrottu, että kun valmistuu autoinsinööriksi niin sitä perheyritystä pääsee jatkaa, Ja kyllä mä 1995 hakiessa niin tiesin, että se on 88 myyty, mutta tarina oli niin hyvin, hyvin kerrottu ja se oli niin hy- hyväksi, hyväksi tarinaksi todettu ja uskottu, että tuli sitä opiskeltua. Autoinsinöörikset. Kyllä mutta autoista on kiinnostunut edelleenkin, mutta työkseni niin ei työkseni ole tehnyt ikinä, ikinä päivääkään sitä hommaa.
1: Oletko no, sitten lähtenyt hakemaan jotain talousalan koulutusta erityisesti? Noiden kaikkien siis, niin kirjojen ja, ja seuraamisen luentojen lisäksi ja ton kentän lisäksi. Tämmöistä tämän, muodollista.
0: No siis joo, mulla on tämmöinen, mikähän se on joku talousmetronomi. Tutkinto, tutkinto suoritettuna, siis merkonomi-tutkinto, mutta tota, se nyt tuli tavallaan muuta kautta. Toisaalta yhtiökumppanin eli kauppatieteiden maisteri ja todettiin, että siellä koulussa puhuttiin kuulemma enemmän muiden rahoista kuin omista, että ei se niin kuin siinä mielessä niin kuin tavallaan tätä, tätä matkaa taittanut kauheasti eteenpäin. Ja sanotaan, että, että no, Suomessa jonkun verran ihmiset on, on titteleiden perään, mutta en ole sitten... Sitten että, että, että voi sitä opiskella silläkin tavalla, että oppii jotain, että on koittanut, koittanut hakea tälla niin, tie, tietoa, taitoa ja osaamista, että sillähän sitä sitten mittaroidaan myöskin.
1: Tänään pörssipäivän vieraana on rahataidon valmentaja, varapuu, yhtiön perustaja Mikko Schögren Teidän slogan jos näin voi sanoa, tai miten tuolla Facebookissa kerrotte, niin vaurastuminen on kansalaisvelvollisuus hoida oma ruutusi kuntoon. Nyt sitten sijoituspuhetta on yhteiskunnassa runsaasti, niin kuin tuossa edellä itsekin jo totesit. Osaa tämmöiset tuota, jo saattaa vähän härsyttääkin, kun puhutaan osakkeista ja puhutaan sijoittamisesta ja kaikkien pitää sijoittaa. Mutta oma ruutusi kuntoon, avaatko vähän tätä?
0: Joo, tämä lähtee siitä ajatuksesta, että, että kukaan ei hoida sun raha-asioita paremmin kuin sinä itse. Eli se, että jos, jos neuvoo menee kysyyn finanssisektorilta, niin, niin suuri, suuri joukko finanssisektorin ihmisistä on, on myyntitehtävissä ja, ja neuvot perustuu siihen, että mistä heille maksetaan palkkaa tai palkkiota. Eli siinä mielessä niin tämä sijoitusneuvonnan konsepti on... on kääntynyt matkan varrella hiukan niin kuin ylös alasin, että se pitäisi sen sijoittajan ensi itsensä tietää, että kuinka paljon sitä rahaa kaiken kaikkiaan on ja liikkuu siinä omassa taloudessa, kuinka suuri, siitä, kuinka suuri osa siitä voidaan altistaa riskille, eli sijoittaa. Ja sitten täytyisi vielä miettiä se, että mihinkä omaisuuslajiin sen aikoo sijoittaa, ja, ja vielä sitten se, että, että millä sijoitustuotteella tai instrumentilla ja sitten vasta kilpailuttaa niitä alan eri toimijoita. Kun, kun hirmu monesti sijoitusmarkkinaan mennään sillä tavalla, että täysin tuntematon ihminen soittaa, kertoo hyvän tarinan ja kysyy, että jos sulla on raha, niin anna se meille. Ja, ja sitten ensin innostutaan ja sitten sijoitetaan ja sitten vasta ruvetaan tutkiin, että, että mitähän sitä tuli tehtyä. Ja sitten se sijoitusstrategia muuttuu toivomiseksi ja se, mitä ihmiset toivoo, niin ne toivoo, että ne saisi edes omansa pois. Niin, niin sanotaan, että se, se ei ole niin kuin se sijoittamisen ihan perusidea. että saisi omansa pois, että sitä rahaa ei kannata altistaa riskille, jos ei siinä ole jonkunnäköisiä todennäköisyyksiä sille, että, että se raha myöskin tuottaisi.
1: No, mitä sanot sitten niille, joita tämänen mediassa, pörssipäivässäkin oleva rahapuhe sitten ärsyttää? että tuota, sitä, hei, näitä ihmisiä?
0: Ymmärrän, ymmärrän kyllä, siis kaikki asiat ei, ei kiinnosta kaikkia ihmisiä, sanotaan, että se, että jos joku puhuu rahasta, niin ei sitä kannata omaa mieltänsä pahoittaa, että keskustelustahan on, aina voi, voi poistua, ja, ja ihan samalla tavalla, niin, niin no, raha on yksi elämän osa-alue, mitä paremmin sen lainalaisuudet, tuntee ja ymmärtää, niin, niin sen parempia tuloksia todennäköisesti saa. Ja, ja tästä tietysti törmätään monesti siihen, että ihmiset vetoo siihen, että ei raha tee ihmistä onnelliseksi, mikä pitää ihan varmasti paikkansa siitä syystä, että se ei ole rahan tehtävä. Rahan tehtävä on helpottaa kaupan käyntiä. Ja, ja niin kuin, että aikaisemmin perunat ja porkkanat on vaihdettu aidan yli keskenään naapurusten kesken, jos asia tuli suutariin, niin niin. niin. Sitten joutui altistumaan tämmölle hankalalle vaihtokauppaketjulle, mutta sitten joku keksi, että kehitetään tämmöinen vaihdonväline kuin raha, jolloin kaikki voivat omat tuotoksensa muuttaa siihen ja kaupankäynti helpottuu, mutta tässä palaverissa ei ole laitettu rahan ominaisuuksiin sellaista ranskalaista viivaa, että rahan pitää tehdä ihminen onnelliseksi. Ja jos ei se tee ihmistä onnelliseksi, niin ei sen pitäisi tehdä ihmistä myöskään onnettomaksi. Et niin No, ja jotkut on kiinnostunut urheilusta, jotkut taiteesta, jotkut kulttuurista ja, ja kuka mistäkin. Ettei tässä nyt tietysti tarvi ihan, ihan tämmöiseksi niin kuin fanaatikoksi ryhtyä, mutta kyllä se oma ruutu silti kannattaa hoitaa, hoitaa kuntoon sillä tavalla, että, että, niin kuin, että ne rahahuolet ei, ei valvota yöisin tai aiheuta stressiä.
1: Ja varmaan. Tähän vaurastuminen on kansalaisvelvollisuus hoida oma ruutusi kuntoon. Liittyy tällaisia sitten, että miten huoltosuhde yhteiskunnassa on ja tulevaisuuden eläkkeet ja kaikki tämä hyvinvointivaltion ympärillä käytävä keskustelu. Olen ymmärtänyt näin, että tämmöskin teemat sitten liittyy.
0: Joo, tähän sitten. siinä viitataan, että totta kai niin kuin yhteiskunnan, ja, ja yhteiskuntarauhan nimissä, niin ihmisistä, jotka ei voi ja pysty, niin täytyy pitää huolta niin kuin lapset ja vanhukset, ja, ja jos on joku sairaus, mikä estää sen, mutta, mutta niin kuin tämä yhteiskunnan juuri, juuri tämä niin kuin talous ja muu, muu rakenne ei kestä sitä porukkaa, joka ei vaan viitsi, niin, niin sitä tässä tietysti koitetaan kannu, kannustaa siihen, että... Jokainen hoita sen oman ruutuunsa, jotta ne, jotka oikeasti tarvii, niin, niin sitten saa.
1: Käärinlinnoissa ei ole taskuja. Tämäkin on yksi tämmöinen, mitä viljellään, usein sanotaan.
0: Joo, ky- kyllä. Ja, 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 Tämä on niin siinä mielessä jännä juttu, kun, kun tota, tähän, tähän törmää monta kertaa semmoisessa tilanteessa, jossa esimerkiksi joku on vaikka perinyt perinnyt rahaa tai tai perinnyt jotain omaisuutta ja ja, ja sitten siihen, olkoon se nyt sitten vaikka kesämökki tai mikä hyvänsä, niin niin siihen liittyy erilaisia monesti meidän itsellemme sepittämiä tarinoita, että me koetaan syyllisyyttä siitä, että että me on saatu perintöä tai tai, tai häpeää, että se on saatu, niin kuin, että joku on saanut ja paras kaveri ei ole saanut, niin siitä ei kehdata puhua tai, tai niin kuin, mikä sen tunnekuorma siellä mukana sitten tuleekaan. Kun tässä, niin kuin, monen valmennettavan kanssa on tästäkin asiasta sparrailtu sillä tavalla, että kun miettii sitä, että, että, niin kuin, että vaikka sitä, sitä kesämökkiä ei voi myydä, koska se on... Niin kuin, vanha mummola tai, tai jotain tämmöistä, että niin hän se mummo siitä ajattelisi, jos tän nyt myy sillä, että no se on varmaan jättänyt sen sulle siitä syystä, että se ei voinut viedä sitä mukanaan, jolloin se tarkoittaa sitä, että se ei tarvi sitä ja jos miettii, että itse jättäisi perintöä, vaikka nyt omille jälkeläisille, niin todennäköisesti se ajatus on se, että et hei kun mä en tarvit tätä enää, niin tämä on tässä, tää jäi multa ylimääräisestä, tehkää mitä tykkäätte sille Kunhan teillä on niin hauskaa ja mukavaa ja, ja olette onnellisia, että älkää niin hirttäytykö tähän omaisuuserään millään, millään halausliikkeellä. Mutta että jostain syystä meillä on niin joku ajatus siihen, että, että nyt kun tämä on jäänyt tällä tavalla, niin, niin tälle omaisuuserälle ei voi tehdä mitään. Tai, tai niin rahoista puhutaan monta kymmentä vuotta mummon perintörahoina. Niin, niin sillä että juu, se perintö on jätetty ja sen jälkeen on sun rahoja.
1: Mikko Sökren rahataidon valmentaja, niin teillä on näitä erilaisia valmennuksia, että mitä te niissä oikein sitten ihmisille opetatte. Nythän tässä on keskeistä, että, että tarjoitte valmennusta, ette anna sijoitussuosituksia. sanoa, että mitä osaketta pitäisi ostaa tai ka muuta.
0: Joo, eli, eli ei anneta sijoitusneuvoja eikä meillä myöskään ole mitään sijoitustuotteita tai palveluita myytävänä. Eli, eli ainoa mitä tehdään, niin koitetaan opettaa ihmisiä taitavammaksi rahan kanssa ja opettaa niitä tekemään sijoittamalla rahaa. Ja tämä ajatus lähti silloin, kun finanssisektorilta myyntitehtävistä siirryttiin, niin se ensimmäinen ajatus oli se, että opetetaan ihmisille sijoittamista. No, ihmiset ei saanut tuloksia ja, ja ei, ei oikein, niin kuin se käyttäytyminen ei muuttunut mitenkään. Ja ajateltiin, että okei, yksi askel taaksepäin, pyydetään se sama porukka takuhuoltoa ja valmennetaan sitä sijoittajaa, sitä ihmistä. Että siellä täytyy olla jotain niin kuin tarinoita, ajatuksia, uskomuksia, niin tiellä, että ne ihmiset ei tee niitä asioita, mitä niiden pitäisi tehdä. Ja, ja, kun tämä, tämä tehtiin, niin huomattiin, että, että ihmiset sanoivat, että no nyt mä, rupean, niin tätä, mä ymmärrän täysin, mistä on sijoittamissa kyse, että mä rupean sijoittamaan heti, kun mulla on rahaa. Ja todettiin, että kun on eri ikäisiä, eri tuloluokista, olevia ihmisiä eri toimialoilta, että jos ei kellään ole muutama sataa euroa laittaa kuussa sivuun ja sijoittaa, niin, niin täytyy ottaa vielä yksi askel taaksepäin katsoa, että mitä asioita siellä omassa taloudessa tehdään. Ja, ja se kyse ei oikeastaan ole siitä, että kuinka paljon sitä rahaa liikkuu siinä omassa taloudessa, vaan se, että mitä asioita ja missä järjestyksessä niitä tehdään. Et, niin kun, Se se polku kulkee käytännössä nykyään siis niin päin, että meillä on tämä taitavaksi rahan kanssa valmennus, jossa katsotaan, juu, siellä on ne työkalut, mutta siinä ensimmäinen puolipäivää perataan nimenomaan sitä rahatarinaa läpitte, että ihmiset hoksaa, että että niillä on tällainen asia olemassa kuin rahatarina, joka sitä niiden käyttäytymistä sotkee, ajatukset aiheuttaa tunteita, jotka vaikuttavat tekemiseen ja tulokset tulee aina sieltä tekemisestä. Niin, niin tätä rahatarinaa puretaan, katsotaan, että minkälaisia ajatuksia, uskomuksia ihmisellä on ja, ja pohditaan myöskin sitä, että mistä ne on tullut, että, että, onko ne niin kuin, että tehdäänkö me samalla tavalla kuin esimerkiksi meidän omat vanhemmat tai isovanhemmat tai onko sieltä tullut ristiriitasta tietoa, jolloin ei oikein pystytä tekemään mitään, kun, kun tärkein tähän elämässä on se, että ei tehdä virheitä, niin se on parempi olla tekemättä mitään kun... Te, 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 tekisi jonkun virheen, mutta tämmöisiä hassua ajatuksia meillä, meillä tietysti liikkuu. Ja, ja sitten vielä tuossa oli itse asiassa, Turun yliopistossa tehtiin häpeästä tämmöinen tutkimus, vaan oliko se peräti väitöskirja, jossa todettiin, että nolointa mitä Suomessa voi ihmiselle tapahtua on epäonnistunut maksutapahtuma niin myöskin se, että miten tämmöiset niin kokemukset vaikuttaa siihen, siihen rahatarinaan. Kerran laitettu sivuun satanen ja sijoitettu ja hävittiin ja tehtiin semmoinen päätös että tämä oli niin typerä ja ikävän tuntusta, että en tee enää ikinä toisten. Niin, niin tämmöiset asiat tietysti, niin, niin, jos ei ole ikinä enää sijoittaa penninjeniä, niin se vaurastuminen niin muuttuu aika hankalaksi.
1: Rahatarina hyvä on. Entä sen jälkeen, kun ollaan niitä perattoja ja katsottu, mitä kenelläkin, minkälaisia tarinoita jokaisella on.
0: Niin. Se, sen, jäl, niin, sen jälkeen sitten lähdetään, lähdetään katsomaan niitä erilaisia työkaluja, mitä on, että millä tavalla, millä tavalla tota sitä omaa talouttaan voi seurata. Esimerkiksi niin hyvin yksinkertainen työkalu on tämmöinen, kun hirmu moni ei tykkää tuosta budjetoinnista kovin paljon, niin se, että aukasee nettipankkiin muutaman eri pankkitilin ja ottaa tämmöisen viiden minuutin budjetin käyttöön. Tämä tulee tämä nimi siitä, että siinä menee noin viisi minuuttia, kun ne pankkitilit sinne aukasee ja nimee. Että laittaa sen pankkitili, mikä, mikä tota, tällä hetkelläkin on, mihin se palkka tulee, niin, niin jättää sen kiinteille kuluille, sitten aukasee sijoittamista varten omansa, säästämistä varten omansa, kulutusta varten omansa ja sitten vielä, jos haluaa, niin opiskelua varten omansa. Ja laittaa niihin sijoittamiseen säästämiseen kulutukseen opiskeluun 10 prosenttia tuloista, niin 60 prosentilla pitäisi saada kiinteät kulut maksettua. Ja tässä kohtaa yleensä aika moni huomaa, että, että se 60 prosenttia ei meinaa mitenkään riittää. Ja, ja no, se yleensä tarkoittaa sitten taas sitä, että se kulutus ei unohdu jolloin se raha ei sitten jää säästöön eikä sitä mene sijoituksiin ja, ja opiskeluunkaan sitä ei meinaa löytää. Ja, ja mun puolesta jokainen saa tietysti tehdä omilla rahoillaan ihan mitä itse haluaa, mutta jos se sijoittamisen meinaa, meinaa tota saada jollain tavalla alulle, niin, niin osa niistä rahoista täytyy valita laittaa sivuun ja sijoittaa. Ja sen kannattaisi tehdä mieluummin alkukuusta, koska silloin, silloin sillä rahalla on erilainen tunnehinta. Eli niin kuin, jos ajatellaan, että tilille tulee vaikka kaksi tonnia verojen jälkeen ja siitä laittaa 200 euroa sivuun ja sijoittaa sen, niin meidän aivot ajattelee, että, että tota, no 1800 jäi, että se on ihan ok vielä. Mutta jos me mennäänkin sinne kuun viimeiseen päivään ja meidän pankkitilisaldo on just se 207 euroa ja ruvetaan siitä kohtaa miettiin että no, jos tästä tämän 200 euroa sijoittaisiin, niin meidän aivot rupeaa pistämään vastaan. Se sisäinen höpöttejä, mikä meidän kaikkien sisällä huutelee, niin rupeaa sanoo, että eikä että nyt niin ei kaikkia rahoja voida sijoittaa, että kyllä nyt tällä rahalla täytyisi pitää hauskaa. Ja, ja tästä syystä yleensä se, mikä tuottaa meille välitöntä nautintoa, mikä on heti mukavaa, niin voittaa sen sijoittamisen 999 kertaa tuhannesta. Ja silloin se sijoittaminen sitten jää tekemättä, koska se sijoittaminen itsessään niin ei. ei monestikaan tunnu oikein miltä, että jos pistää 200 euroa sivuun ja pistää sen vaikka johonkin rahastoon, niin eihän se sinänsä oikein tunnu miltä, että se mielihyvä ja mukavuus tulee sitten 20, ehkä 30 vuoden päästä.
1: Rahatarina, ja nyt ollaan sitten ajoissa liikenteessä sen suhteen, että kun se palkka tulee, niin ensin tehdään se sijoitus, otetaan se sieltä, mikä se summa onkaan sitten kenelläkin ja Lopulla sitten eletään ja, ja kiinteät kulut toi 60 prosentista. Entäs näiden jälkeen sitten? Otatteko te minkälaista kantaa sitten erilaisiin sijoituskohteisiin, mihin sitä laitetaan asunnot, osakkeet?
0: Joo, ky- kyllä meillä on siis ensinnä tämän jälkeen on siis päivä ylipäätään sijoittamista, missä tehdään sijoitussuunnitelmaa ja käydään kevyesti läpi nämä eri omaisuuslajit, jotta jokainen niin löytäisi sen mikä itse kiinnostaa, siitä kannattaa aloittaa, mikä itse ei kiinnostaa. Toki ymmärtäen se, että kaikki markkinat on syklisiä, välillä mennään ylöspäin, välillä tullaan alaspäin, mutta niin kuin se, että, että alkaa opiskelen sitä omaisuuslajia, mikä kiinnostaa, eli meillä on, on jatkovalmennukset sitten näihin omaisuuslajeihin, arvopaperisijoittamiseen, raaka-aineisiin, asuntoihin, kiinteistöihin ja liiketoimintaan on, on omat päivänsä.
1: Kun tuon mainitset, niin huomasin tosiaan, teillä on näitä omaisuuslajivalmennuksia, niin mä katsoin, katsoin hinto 970 euroa niin keskituloisen toimittajan mittakaavassa, niin, niin 970 päivä valmennuksesta jonkin verran.
0: No se on tietysti jonkin verran, mutta jos nyt ajatellaan, että me ostaas ostaa vaikka 150 000 sijoitusasunnon, niin siinä ei tarvi ihan kauheasti paljon vikaa mennä, että se tonni on, on Huonon, huonon ostoksen perusteella hävitty ja, ja toisaalta niin, niin, niin sitten taas niin ää, jo, jo, kun tämmöisiä tapahtumia, tapahtumia pidetään niin, niin siinä on aika raju myöskin toi kulurakenne eli tämä on niinku se toinen väärä, väärä päätelmä mikä, mikä tästä hyvin äkkiä syntyy että, että se tonni jää suora niinku suoraan, suoraan liivin taskuun pitäjälle että, tuota, ähm, erilaiset ta- tapahtumatilat, missä niitä pidetään, niin, niin ne on nykyään myöskin aika raikkaa hintaisia. Plus että tietysti, että kun ne ottaa 5-6 kaveria töihin viikonlopuksi ja al- alvit pois ja ka- kaikki muut kiinteet kulut, niin itse asiassa se hinta pitäisi olla vieläkin kovempi, mutta koitetaan nyt pitää nämä kuitenkin semmoisena, että, että mahdollisimman moni pääsisi, pääsisi osallistumaan.
1: Törmätkö sitten ihmisiin, joilla säästäminen on mennyt oliko sanoen, liian pitkälle sitten, mutta että siitä on tullut kituuttelemista, että yritetään kaikki, kaikki mahdollinen, niin kaikestiinkin ja laittaa sitten sijoituksiin?
0: Joo, ky- kyllä, kyllä se, se vaihe on tullut itsekin elettyä ja, ja on nähnyt sen monessa muussakin, monessa muussakin että tota, kyllä tässä niin kuin Niin niin kuin kansanfilosofi Matti Nykänen aikanaan sanoi, että elämä on ihmisen parasta aikaa, niin kyllä tästä matkasta pitäisi myöskin nauttia. Ja tämä on 80 prosenttia alaan liittyvästä kirjallisuudesta, ja ja pitkän aikaa nyt on pikkusen ruvennut paranee, mutta, mutta sanotaan, että vielä viisi vuotta sitten, jos lehdessä oli jotain artikkelia ja vinkkejä, niin ne oli nimenomaan niitä, että mistä kaikesta voi vielä säästää. Ja kohdassa, kymmenen kohdan listassa niin oli aina kahdeksannella siellä Marttojen marjanpoiminta-vinkit. Niin, niin, joo, marjanpoiminta on hyvää hyötyliikentää ja marjat on terveellisiä niitä te jää liikaa tuonne mettään, mutta on se nyt taloudenhoito on aika tylppätyökalueelle, työkalu ellei niin ei ole poimia sillä lailla, niin kuin ämpäri kaupalla mennä torille myymään.
1: Ja lopulta sitten, niin loputtomasti evossa säästää tinkia, että sitten täytyy kuitenkin, jos tuloksia haluaa, niin Löytää mielenkiintoisia kohteita saada tuottoa niistä ja, ja tietysti aika on tässä keskeinen.
0: Kyllä, vaurastumiseen tarvitaan aikaa, rahaa ja korkoa korolle kasvua ja, ja säästämisessä on, on se hankaluus, että siinä ei ole sitä korkoa korolle elementtiä ollenkaan. Eli nyt jos haluaa jonkun tietyn määrän rahaa saada, saada tota kerrytettyä, niin, niin joka ikinen euro niistä on säästämällä säästettävä sinne itse. Eli tavallaan niin säästämällä ei voi säästää itteensä ulos ongelmista. Ja, ja, Tämä on se klassikko esimerkki, että jos 30-työssäkäyvä kaveri laittaisi 300 euroa kuussa sivuun sijoittaisi ja saisi 10 prosentin laskennallisen tuoton, niin kuusvitosena olisi eläkkeelle jäädessä miljoonan poppi. Ja, ja, ja jos sen taas meinaa tehdä säästämällä, niin, niin, niin se on 29 000, olikohan se 811 euroa vuodessa pitäisi säästämällä säästää melkein 82 euroa päivä, niin se on siinä mielessä huono strategia, että siinä jää keskituloisella ihmisellä elämä elämättä ja vielä verokkin maksamatta.
1: Kerrot tuossa, että itselläisikin säästäminen meni jossain vaiheessa hieman överiksi. Voitko kertoa siitä
0: hieman? Sanotaan, että siinä kohtaa tietysti sijoittaminen meni sillä tavalla överiksi, että tuli ehkä niin kuin, liian innokkaasti mentyä niin kuin, sijoitusmarkkinaan sisään sillä tavalla, että, että se niin kuin, elämä ei sitten enää ollut kauhean mukavaa, että sitä jossain vaiheessa täytyy ruveta, ruveta niin kuin, miettimään sillä tavalla, että se, niin kuin, elämässä on muitakin asioita kuin pelkästään sijoittaminen ja tuotto. Ja, ja se, no, sanotaan, että e, ehkä nyt en it, itse ollut ihan pahimmasta päästä tästä, mutta... Niin kuin, mutta niin kuin se, että, että, että niin kuin muutama, <laughs> muutama kaveri, niin, niin yksi yks kaveri, no, hänellä oli pikkusen kyllä tota, verovelkaakin perä, perässä muutama kymmenen tuhatta, mutta tota, irtisanoi oman asuntonsa ja myöskin oman toimistonsa ja muutti yhden teollisuushallin varastoon asuu ja teki sieltä pari-kolme kautta töitä, että sai sen tilanteen normalisoitua, niin sanotaan, että siinä mennään jo kyllä aika reunalla.
1: No asuntosijoittaminen on ollut hyvin suosittua tässä viime vuosina, ja sinäkin ymmärtääkseni lähdit sillä liikenteeseen aikoina, ostit suuren määrän sijoitusasuntoja lyhyessä ajassa.
0: Joo, pitää, pitää paikkansa silloin 2000 Neljä loppuvuodesta, oikeastaan joulukuussa, niin tuli ostettua ensimmäiset pari ja asiasta sen verran innostuin, että puolitoista vuotta myöhemmin niitä oli parikymmentä siinä omassa salkussa. Silloin tietysti asuntomarkkina oli hyvin toisenlaissa asennossa, että itäistä kantakaupungista Helsingistä niin ne sijoitusasunnot maksoi 50-60 000, nyt ne maksaa sen 150-160 000 ja, ja pankki oli hyvin myötämielinen lainottaan. Lainottaa silloin, että tässä on finanssikriisin jälkeen, niin on kaikenlainen pankin, pankin regulaatio lisääntynyt, että huomattavasti haasteellisempaa on ollut, ollut näiden lainottaminen. Ja tietysti jos asunnon hintakin kolminkertaistuu, niin, niin se vaatii myöskin enemmän, enemmän pääomaa. Mutta kyllä tässä on matkan varrella monennäköistä nähty ja sanotaan, että aika monta alan toimijaa, jotka tällä hetkellä esimerkiksi ostaa kokonaisia kerrostaloja, korjaa, remontoi, mutta sen kiinteistön asunto-osakeyhtiöksi ja myyden siitä sijoittajille eteenpäin, niin, niin aika moni tällainen liiketoiminta on, on tuota noin, saanut alkukipinen meidän, meidän valmennuksista tässä matkan varrella.
1: Onko tämä ihmisten kiinnostus ja innostus asuntosijoittamiseen, niin näetkö siinä myös ylilyönnin piirteitä? Koska niin kuin itsekin tuossa viittasit, niin sinä olit tuossa yli 15 vuotta sitten lähdettä hommaa pyörittää.
0: Joo, sanotaan, että markkina on muuttunut aika paljonkin tässä matkan varrella, että pankin lainottaminen on niin kuin, hankaloitunut. No toisaalta on tullut sitten nämä isot taloyhtiölainat, niiden lyhennysvapaat siihen kylkeen. Niin, niin sanotaan, että taitavalle sijoittajalle on, on edelleen ihan, ihan hyvät mahdollisuudet tehdä, tehdä rahaa asuntosijoittamisella. Joskin hyvää ostettavaa on ollut minun mielestä vähemmän tarjolla, toki itse vähän ehkä kriittisemmin suhtautunut, suhtautunut viime aikoina ostettaviin kohteisiin, kyllä niitä siltikin on löytynyt, mutta sanotaan, että eniten huolestuttaa ehkä ne, jotka tavallaan muiden viitottamaa polkua ilman sitä tietoa tai toita osaamista lähtee sinne enemmän innostuksella innostuksella kokeileen onneensa, niin, niin siinä kuitenkin puhutaan aina, aina monen kymmenen tuhannen tai, tai sadan tuhannen omaisuuserästä, että sen arvo ei tarvi paljonkaan liikahtaa tai ei tarvi tarvi tehdä isookaa virhettä, niin, niin se on tuhansia tai kymmeniä tuhansia hyvin äkkiä. Että siihen täytyisi myöskin osata varautua, että kaikki ei mene ihan, ihan tota, aina, aina parhaiten päin. Jokaisessa Jokaisessa sijoituksessa on myöskin riskiä olemassa, mitä tietysti taitava sijoittaja osaa muuttaa mieluummin todennäköisyydeksi kuin ihan pelkästään elää sen riskin kanssa.
1: Minkälaisia tuottoja asuntosijoituksista tänä päivänä on realistista odottaa?
0: No, jos kasvukeskuksista puhutaan, niin vuokratuotot liikkuu jossain kolmen puolen hyvässä lyköisessä 5 prosentin välissä. Sitten tietysti, jos mennään jonnekin sivummalle ja jostain saa kahdeksan, yhdeksän prosentin vuokratuottoa, niin, niin silloin tietysti siihen on varmasti olemassa myöskin joku syy. Ja, ja nyt esimerkiksi niin itselläkin on salkussa Rovaniemeltä yksi kohde, jonka vuokratuotto on, olikohan se 9,7 prosenttia. Mutta se haaste on siinä, että jos sieltä vuokraan ei lähte, niin se saattaa olla kolme-neljä kuukauttakin tyhjillä, Et se tietysti tasaa, tasaa sitä sitten, Et se on niinku ta- tavallaan öm, siis niinku, niinku heikompi se vuokramarkkina siellä ja, ja tietysti pienempi markkina, että mieluummin sen ehkä omistaisi jostain, jostain ihmisten ilmoilta ja mieluummin vielä pelipaikalta, että semmoinen asunto, millä olisi aina vuokra, kysyntää ja myöskin ostajakysyntää, että jos siitä haluaisi päästä eroon, niin niin, niin se tavallaan tasottaa sitä riskiä.
1: Rovaniemellä tämä Airbnb-homma oli kai tosi suosittu tuossa vielä vähän aikaa sitten ennen koronaa.
0: Oli, oli kyllä, oli, oli kyllä, ja se tyhjensi siitä aika paljon myöskin niitä keskustan hyviä, hyviä paikkoja. Oma virheeni tapahtui siinä, että, että kun ajattelee, että kolme Miten se oli? Kolme ja puoli kilometriä Rovaniemen keskustasta, että ihan se nyt ole kauhean kaukana, mutta käynti Rovaniemellä tietysti kertoo sen, että siinä on junarata ja melkein kolme kilometriä mettääkin vielä ennen kuin ollaan ni- niillä leveyksillä. Niin, niin. Mutta tietysti niin, niin. Myynti, myyntihintahan oli verrattain pieni, toki vähän tuli taloyhtiölainakin kyljessä, mutta, mutta niin se virhe tapahtui nimenomaan siinä, että kun se myyntihinta ei ollut montaakaan tonnia, niin Siinä äkkiä ajattelin, että no ei se nyt paljon vikaa voi mennä, noin pienellä, mutta lopputulos on se, että, että taloyhtiölainaa taitaa olla vielä neljän vuoden jälkeenkin enemmän kuin mitä siitä kämpästä saisi myymällä.
1: Entäs muuten korona, miten se on, onko se muuttanut jotenkin erityisesti sinun, sinun sijoitusstrategiaa tai käsitystäsi sijoittamisesta tai, tai valmentamista? Minkälaisia kokemuksia viimeisestä 12 kuukaudesta?
0: Joo, tässä tota, sanotaan, että asuntojen ja kiinteistöjen kanssa ei oikeastaan ole tapahtunut mitään. Ihmisten täytyy jossain asua, on, on nuha tai ei. Et, et, se, ei, ei niin kuin, se, se ei oikeastaan muuttunut mihinkään. Joo, jotain asuntoa kun myy, niin, niin se näytön järjestäminen on kuulemma vähän hankalampaa tai vuokraa, mutta se on enemmän ollut sitten kiinteistön välitteen. Vuokravälittäjän päämurhe se, kun palveluita käyttää, mutta niin kuin myyntiäjät on ollut vähän, vähän pidentynyt, ihmiset on ollut varovaisia, pörssissä nähtiin vuosi sitten hyvin, hyvin tota nopea ja, ja jyrkkä sukellus, missä ei oikein meinannut, meinannut kyydissä pysyä, ja toisaalta sieltä nähtiin sitten viime kesästä myöskin erittäin jyrkkä nousu, mitä niin edelleen vähän ihmetyttää, että se täytyy olla keskuspankkia, tuki ja kaikkea muuta rahaa, mikä on virrannut osakemarkkinoille siitä syystä, että kun yrittäjien kanssa juttelee, niin ei täällä nyt kukaan ole ihan hirveästi riemusta että business menee niin valtavan hienosti. Niin, niin se, että jotenkin että osakemarkkinat tekee kuitenkin uusia ennätyksiä, niin, niin, niin. tuossa varmaan joku, joku korjausliike vielä nähdään, nähdään uudestaankin. Mutta, mutta tähän liiketoimintaan se on vaikuttanut kyllä, kun ei, ei tapahtumia pääse pitään. Niin, niin, niin sanotaan, että tuolle linssille, kun tässä on nyt taas puoli vuotta kohta juteltu, niin, niin, niin sieltä ei oikein tule mitään sellaista feedbackia tai reaktioa, että, että mitenkä, mitenkä se yleisö mihinkäkin juttuun reagoi. Että kyllä niin kuin sanotaan, että siinä mielessä niin kuin kaipaa näitä isoja, isoja tapahtumia, että pääsisi, pääsisi tota, ihmisten kanssa tekemisiin.
1: Mikko Sökren, pärjätäänkö me näillä opeilla nyt tässä, vaan mitä haluaisit vielä tähän lisätä? me alkaa tunti tulla täyteen. Mikä on no, keskeistä rahataidoissa?
0: Keskeistä rahataidoissa on, on, on siellä ytimessä on se rahatarina, eli sitä kannattaisi pysähtyä miettiin, että, että miksi tekee ja mitä tekee, ja, ja, ja miltä ne jutut tuntuu. Ja, ja toinen, toinen juttu oikeastaan on, on se, että niin se, siitä omasta taloudestaan kannattaa pitää hyvää huolta ja, ja se, että on se tilanne mikä hyvänsä, niin, niin omaan tilanteeseensa voi vaikuttaa nimenomaan niillä, niillä valinnoilla. Ja, ja, ja se, että, että se, se oppi on semmoinen mihin kannattaa, osaaminen on semmoinen mihin kannattaa panostaa, opiskelu kannattaa aina, opiskelee mitä hyvänsä niin harvemmin oppii huonommaksi. Ja toisaalta nyt, jos niin kuin puhutaan tästä talous, talouspuolesta, niin, niin vaikka rahat vietäisiin, niin niitä tietoja, taitoja ja osaamista ei voi kukaan viedä. Eli ne hävityt rahat voi aina tehdä jostain, jostain jollain konstin takaisin.
1: Mihin suuntaan tämä kenttä, missä toimintaa, niin on nyt menemässä tämä rahataidon, rahavalmentamisen kenttä. Seuratko paljon, mitä ulkomailla tapahtuu ja ja minkälaisia ilmiöitä siellä on. Tässä on ollut että rahapuhetta aika paljon viimeiset vuodet, niin vieläkö tämä homma kasvaa ja kehittyy, ja mitä uutta tulee?
0: Uskon, että kehittyy, ja, ja sanotaan, että tässä varmasti mahdollisuuksia tarjoaa myöskin se, että, että pankit on Euroopassakin vihdoista viimeen avaamassa erilaisia rajapintoja, jotta se, ta, ta, talouden numeroita saadaan sieltä nettipankista johonkin, kolmannen osapuolen palveluun möyhennettäväksi ja josta saadaan niin helpommin se kokonaiskuva. Nyt tässä on ollut esimerkiksi semmoinen, että jos käyttää vaikka kahta eri pankkia, niin täytyy käydä molemmista katsomassa ja sitten itse ynnäillä niitä lukuja yhteen, mutta joku esimerkiksi tämmöinen applikaatio voisi hyvin, hyvin tarjota sen, että kaikki näkyy yhdestä ja samasta ruudusta. Ja, ja tietysti sitten, jos tähän vielä pistetään jotain, jotain tekoälyä, joka, joka tota, miettii ja, ja, ja seuraa sitä rahan käyttöä ja antaa jotain ehdotuksia, niin, niin, niin siinä varmasti on ne seuraavat, seuraavat vaiheet, mitä, mitä tällä puolella nähdään. Ja, ja täytyy sanoa, että se on niin kuin hyvä, että tämä rahapuhe lisääntyy ja, ja toimijoita tulee lisää. Toimijoita tulee lisää, että, että niin kuin, varmasti on kaikenlaiselle rahapuheelle ja rahakaidolle tarvetta ja kysyntää, niin kuin, niin kuin todettiin, niin, ja tuonne koulumaailmaa koitetaan, koitetaan viedä, viedä myöskin näitä rahaan rahaa liittyviä taitoja, niin toivotaan, että toi koulumaailma myöskin, se antaisi niin kuin tavallaan tasapuolisemmat lähtökohdat siinä mielessä, että jos on oppinut vanhemmilta hyvät rahataidot ja hyvät rahatarinat, tai, tai ne ei ollut ihan niin hävit, niin, niin, niin se, että jos koulussa olisi kaikille tätä, niin, niin se vähän, vähän tasapuolista sitä, että kaikilla olisi ne riittävät tiedottaudet ja osaaminen omien rahaa hoitamiseen.
1: Entäs tämä itse valmennus? Mitä uutta siihen voisi tuoda? Koska tavallaan, jos, mitä me on käyty tässä läpi tota, rahatarinaa ja, ja kuluttamisen miettimistä ja muuta, niin voiko siihen tuoda vielä jotakin uutta kokonaan?
0: Kyllä, varmaan siis onhan tämäkin nyt niin kuin viimeisen vuoden aikana muuttunut aika paljon, että, että niin kuin Millä, millä tavalla näitä, näitä tota, erilaisia valmennuksia, eli netin yli, vaikka netin yli tuotetaan, että tämmöinen niin puhuva pääformaatti on aika lailla niin kuin, loppuun käytetty siinä mielessä, että jos ihmiset katsoo jo työssään erilaisia etäpalavereita, joissa on, on niin rintakuvalla ihmiset puhumassa kamera päällä tai ilman, ja sitten sanotaan, että illalla pitäisi vielä katsoa sitä lisää, ja vielä viikonloppunakin, niin kyllä se täytyy mennä lähemmäksi tällaista niin TV-tuotantomaista ja viihteellistä. Et ei ne ihmiset sitä ruudun tuijottamista on lopettanut, kyllä ne telkkaria katsoo vielä, vielä kuitenkin, vaikka ne on tietokoneen ruutua tuijottanut, mutta kyllä se täytyy jonkunlaiseksi niin kuin pelkän asios, asiasisällön lisäksi niin niin kuin kokemukselliseksi saada, ja siihen kun lisätään sitten nämä Erilaiset vuorovaikutuksen työkalut, mahdolliset aplikaatiot ja tekoäly, niin, niin kyllä siinä varmaan varmaa vielä on, on työnsarkaa silläkin puolella.
1: Rahatalon valmentaja, varapuu-yhtiön perustaja Mikko Sökren. oli hienoa, että pääsit osallistumaan meidän pörssipäivään. Kiitos paljon.
0: Oikein paljon kiitoksia kutsusta. Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä.
1: Yle puhe.